0: Když jsme okolo koní, něco nás na nich inspiruje, jsou to úžasná zvířata, mají neuvěřitelně nádherné oči, jsou majestátní, krásní, mají každý jinou barvu, cukůň to originál. Neustále nás udivou jejich nápady, jejich kreativitou, jak nás občas dokážou pozlobit, anebo jak nás zase na druhou stranu dokážou pořádně někam vzít mimo tuhletu realitu. Je to neuvěřitelný by, být po jejich boku a musím říct, že po těch 20 letech, co jsem s ním, mě to neustále baví, protože co kůň to originál a neustále mě baví objevovat jejich krásy a jejich nálady, jejich charakter. A je to všechno neuvěřitelný. Člověk se jenom tomu musí otevřít. Když jsme začínali u koní, tak jsme se dokázali radovat z maličkostí. Ale čím více se člověk dostává do hloubky, tím méně váží maličkostí a tím víc chce větší věci. Spousta z nás se dostalo do situace, že jsme se zašli trošku víc dostávat do materiálního světa, kdy jsme zašli i na druhou stranu obdivovat, co mají všechno druzí jezdci, jak mají víc, než my máme, jak mají kvalitnější výbavu, ale tohle všechno je koním jedno. Koně tohle neřeší, to jsme jenom my, lidi, který jsme byli nějak vychování, někdo z nás má rád drahé věci, někdo rád nás, je, jedno je sm, jsme od hlavy až patě v bahně. Ale jsou i lidi, kteří tohle to nemají rádi. Každý jsme byli vychováván jinak. Já si pamatuju, jak mě cepovali za to, že jsem měla špinavý boty, když jsem lezla na koně. Protože je i tady taková různá zásada, že bys na koně měl být čistý. Že to je, no prostě to je neetický. Ale já jsem si vždycky z toho dělala srandu, mě to přišlo strašně vtipný, když koně miluju bahnou a proč já bych měla být furt nablejskaná. To už jsme si z toho vytvořili my, to už, už to podání těch královských... Uh, jo, já, já si myslím, že to tak trošku vzniklo, co se týče ala nějaká minulost, nějaký to vyleštěná výzbroj a co to reprezentuje, když jedete na, to koni, na tom koni. Takže rozhodně, Bahno, ne, ne, ne. Já si myslím, že spousta z nás milovalo koně nějakým způsobem, milujeme koně nějakým způsobem, milujeme, jak nás dokážou vzít mimo realitu. Já, já vždycky, když mám nějaké prostě myšlenky, mě honí a když jsem u koní, tak na to všechno zapomenu, protože v tu chvíli se soustředím jenom na toho koně. Jsem s tím koněm. Koukám se na ty detaily, na ten moment, který s ním trávím, co ten kun dělá, jak přežvykuje trávu, co ho zrovna vzruší, jaká moucha ho zrovna rozčilí, jaký kamarád ho zrovna naštve, protože mu vlezlo do, do jeho bubliny. A je, tohle všechno je neuvěřitelný pozorovat, jenže jak se dostaneme pak třeba do nějakých stájí a klubů, tak o tohle to všechno přicházíme, protože spousta těch koní, nezná třeba ani výběh. A my je vidíme jen v boxe, kde přijdeme, hned musíme po nich požadovat, já jsem tady, už jdu na celou Jo, někdo přijde, dává dobrodku. Ale ty koně neznají nás jinak, než třeba, že jdeme jezdit, nebo že jdeme honit, lonžovat. A ne každý z nás přinese něco zábavného do, do té hodiny, do toho času s tím koněm. A občas se staneme pro ty koně opravdu jenom přítěží a nechtějí být s náma a koušou nás a dávají nám nebo, že nás nechtějí po svém boku. A bohužel je u x koní, u kterých uh, jsme v situaci, že nemůžeme si říct, ale uh, já ti dneska nebudu jezdit, hele, já vím, že nemáš náladu, ale já vím, že ti něco bolí, bolí, protože dneska je lehce v klubu nebo dneska mi přijede trenér a tohle se vůbec neřeší. Protože když už je něco naplánovaného, tak už to tak musí být, jenomže v koněským světě se nic neplánuje. Vy si taky kolikrát nenaplánujete, že si zlomíte malíček, jo, prostě se to stane omylem. A taky si nenaplánujete, jakou budete mít dneska náladu. Samozřejmě vás něco ovlivní, ale vy nevíte, co toho koně bolí, nebo kdo ho naštval, nebo co dělal včera, jestli je namožený. A některý ty koně prostě musí jít a tu svoji práci, Vydělávat ty peníze tomu majiteli, protože vás na něm ně, na, na tom koni učej, a aby ten majitel zaplatil toho koně, tak musí mu ten kuň vydělávat. A je mu jedno, kolikrát denně ten kuň jde. Představte si, že by vám takhle někdo furt střídal kamarády a vy už pak budete takový nedůvěřivý, protože ne každý kuň přijde a řekne si, hele dneska budeme jezdit jo, budeme kamarádi. Je to zase dneska nepůjde, to bude srámda. Většina koní je frustrovaný z toho, když na ně sedí začátečník a nejde mu to. Je to pro něj nepříjemný. Jo, každý jezdec má jinou rovnováhu, jinak jiný pomůcky. A je to neustálá frustrace. To je jako kdyby se vám měnil furt učitel. Bude vám chvilku trvat, než se mu naladíte na notu. A ne každý učitel vám přijde stejně zajímavý. Ne každý učitel vás bude stejně bavit. Ne každý učitel vás bude dobře vzdělávat. A pro ty koně, oni v tu chvíli cítějí, že my nejsme dostatečně inspirativní pro ně, nebo když si nejsme v něčem jistý, tak oni hned to prostě zrstatlejí. Hned nám dají nebo, že se jim něco nelíbí. Oni nejsou prostě jenom, buď to jsou koně, kteří tam nejsou s námi, nebo tam jsou koně, který dávají nebo názor. Spousta koní už rezignovalo, že už tam prostě do nich kopete, držíte že jim je to jedno. Ale pak jsou takový ty koně, kteří to nevzdali a ještě občas něco zkusí, ještě řeknou, že tam nechtějí jít a pak se z nich třeba i stanou koně nejezditelný. Pak jsou koně, který jdou z ruky do ruky, protože je nikdo neujezdí. A to je stejný ve všem, ať už jsme v klubech, ve sportu, je to, je to všechno na zamyšlení. Já jsem vždycky si říkala, jak to musí být pro toho koně jako tragicky, když na něm jde jiná váha, jiný člověk, jiný charakter. Jo, každý se z nás chová jinak v každé situaci. Jo, někdo se naštve, někomu je to jedno, někdo to nechá prostě bejt. Někdo je asertivní, což je fajn a dokáže říct, co jo a co ne. Jo, dokáže koně pochvát a na druhou stranu mu dokáže říct, hele, tohle úplně nebylo ono, nebo to ignoruje a ukáže mu, jak to bude požadovat lépe. A kdo z nás tohle to ví, když se učíme na koni? No, ne mnoho a to je ten problém. Proto se pak stávají koně skáženými a spousta jezdců, jak ty koně jsou zkažený, tak to přejímají. A jede to jak na kopíráku. A proto jsou skážení koně a proto jsou skážení jezdci. A takhle to fur jede, protože je to jako recept, který se předává dál a dál. Většina těch klubových koní, neříkám, že všichni, nejsou přiježďovaný. Nejsou srovnávání. Koně přirozeně křivej, málo. Který kůň, když na něm jezdí neskušený jezdec, zůstane uh, zdravý, zůstane v rovnováze, zůstane kvalitně přijížděný. Jasně, možná tady nějaký zázrak takový existuje, ale já ji teda moc neznám. Já většinou, když uh, začínám, jakoby opravovat koni, tak v nich najdu takových problémů, že si to neumíte představit. I když oni to třeba v sobě drží a vy už o tom ani nevíte, tak oni tam furt někde jsou. A většina těch koní si nalezne vlastní jakoby kompenzace toho, takže vy o tom nevíte, že oni trpí, vy o tom nevíte, že jich tělo vás nenese korektně, vy si myslíte, že je všechno v pořádku, ale pak jednoho nejde, ten koníček stárne nebo začne kulhat, tak zjistíte, co on v sobě celou tu dobu držel, protože to vlastně dělal jenom protože musí musím nebo to jinak neznal. A ono to takhle všechno pak se začne skládat. Já neříkám, že je dobře, když koně se snažíte nadrtit do nějaké pozice a že je dobře, když toho koně necháváte jezdit jenom na zauzané otěži. Je pro, proto je potřeba se neustále vzdělávat a Vím, že to nebude dokonalý, nebojte se chybovat, nebojte se to nějak učit. Holt, jak se říká, někdo musí zkazit nějakého koně, aby se naučil jezdit, jenomže pak, když se naučíte jezdit, tak můžete ty kvality předávat dál. Bohužel těch lidí je strašně, neříkám, že nejsou, ale je jich taky málo, který opravdu se dokážou odrazit a jít dál. A já myslím, že člověk se naučí nejvíc, když začne trénovat, když začne vzdělávat druhý. Ale ne tím stálem, že jim jenom bude dávat nějaký příkazy, ale tím, že se nad tím začne zamýšlet, proč se tyhle věci dějou. Jo, on každý umí říkat, hele, to tohle, dělej tamto. A už málo kdo se podívá na koně, už málo kdo se podívá, proč se to děje. A už málo kdo řeší, jestli ten kůň vyzařuje nějakou nespokojenost. V tu chvíli vám dají radu kopni toho koně, dej mu byčem. Jo, a to je jediný co je za radu. Ale tím to neřešíte. Tím to jenom potlačujete. Ten kůň, protože má nějaký diskomfort, ho akorát schová a on někde může vykouknout na vás zase větší. Je to sice strašně hezký, může vám to na nějakou dobu pomoct, u něčeho to může úplně pomoct, u něčeho to nemusí pomoct. Je to všechno na uvážení. Buď to se trefíte, nebo se netrefíte. Proto je strašně těžký soudit třeba, když spousta lidí komentuje pod videa na YouTube, má spoustu rad, ale neznají tu situaci, neznají toho koně. A v tu chvíli je strašný nesmysl, když oni se snaží dát vám radu. Je to hezký, ale nevidějí toho koně, nevidějí tu situaci. Možná tak jako z toho videa, ale nevidí, co se stalo předtím a nevidí, jak ten kůň uh, prospívá během toho. Takže to si myslím, že je taky důležité pozorovat. No a tady se stane ten problém, že většina z nás se stane během tohle procesu i ambiciozní, protože najednou už to není tak zajímavý už, už, už to začíná být nuda a začneme chtít víc, začneme chtít licenci, protože to už je takový ten další stupeň. A pak většina z nás, kdo si udělá licenci, tak už chce závodit. A už jdou maličko ty koně jakoby koně stranou. Už začneme přemýšlet nad tím, jak bychom vyhrávali ty um, medaile a co můžeme udělat pro to. A tam už člověk začne být ambiciózní a trošku míň začne řešit toho koně a víc sebe. A udělá všechno pro to, aby on vyhrál. Neříkám, že to tak má každý. Někdo si to užije, někdo to dělá pro zábavu, někdo to dělá pro to, aby zjistil, jestli se v této situaci dokáže um, vlastně jakoby tomu stresu čelit s tím koněm v týdny. Dejme tomu, člověk to dělá k tomu, aby posouval své hradice. a někdo to dělá prostě jenom, že to jede produkt přes produkt a jedeme závod za závodem a jede to vyhrávat. Prostě to tam naštolíme a vyhrajeme to a dáme do toho všechno. Žádný fair play vůči koni. Koně neřešíme, řešíme jenom sebe, protože když nevyhrajeme, tak budeme mít z toho životní peklo, sponzoři se nebudou ozývat a nezaplatíme. Nájem stáje, protože lidi nebudou chtít s náma trénovat, protože v tu chvíli, kdy budeme na posledních příčkách, tak lidi o nás nebudou stát. V tu chvíli, kdy se staneme nerespektovanými trenéry, tak nebudou peníze, nebudeme prodávat koně, a takhle to je, furt tyhle ty různé duchové v našem pozadí, v hlavě, nás začnou honit. A já jsem si tímhle tím sama prošla, protože jsem věděla, že jako chci to dokázat, chci to strašně dokázat, ale na druhou stranu jsem občas taky měla tyhle ty chvíle, kdy mi to nešlo, zašla jsem být naštvaná, frustrovaná a všechno jsem si to zašla kompenzovat na tom koni, protože to byla v tu chvíli moje moc velká ambice a ne úplně vědění, jak to můžu udělat líp v tu chvíli, než to dělám doteď. Pak je fajn třeba se s někým poradit nebo najít zase nějakou motivaci, inspiraci a možná, co mi pomohlo nejvíc, je prostě tu ambici utlomit, nemyslet na to, ale já vím, že je to strašně těžký, je to strašně těžký, protože v tu chvíli, kdy člověk je ambiciozní, tak to i mění naše emoce, náš celý vnitřek a v tu chvíli to vysílá ty emoce do toho těla, to tělo začne být takový víc energický, elektrický a trošku víc pracuje pod stresem, ne úplně v tu chvíli náš mozek zase funguje stejným způsobem. A je to spíš takový to, já to dokážu a jedeme spíš na modelu té dřiny, na modelu toho, já to dám, než na, s tím, jestli ten kůň je pod náma spokojený nebo ne, jestli ho to s náma baví, ale protože to prostě chceme. A to si myslím, že je z mojí vlastní zkušenosti, já teď tak trošku definuju své pocity, když pomyslím na závody, tak to ve mně trošku jakoby, uh, tohleto probudí, takový jako stres. A v... musíte si uvědomit, že vaše myšlenky ovládají vaše tělo. A zkuste být takový jako pozorovatel, co ty myšlenky s váma dělají. Já si říkám, že to je klidně neuvěřitelný. Je to neuvěřitelné tohleto pozorovat a to samé se děje i těm koním. Když mají strach, tak se začnou prostě chvět, začnou, zač, sedíte úplně, máte pocit, že jim vyskočí srdce z hrudi. A to stejný se děje i nám. Tohleto všechno je myšlenkový proces, který ovlivňuje naše tělo. A když se naučíte ovládat své myšlenky, tak se naučíte ovládat i svoje tělo. Problémem je, že většina lidí neumí ovládat své myšlenky a neumí ovládat v tu chvíli ani své tělo. A já si myslím, že v tomu já jsem uh, hodně komplikovaná, mám to sama se sebou hodně těžké, proto si myslím, že je strašně důležitý na tomhle pracovat. Uh, jsou na to hodně dobrý meditace, i když se tomu spousta lidí vysměje, přijde jim to jako nějak něco mimo dimenzi ale yoga, meditace, tyhle ty věci jsou fakt neuvěřitelné na ovládání myšlenek. Kdo to neskusil, nepochopí a kdo to zkusil a nepochopil to, tak jemu to k ničemu. Ale je to neustálé práce na sobě. A když člověk se dostane už pak do takové pozice, kdy začne ovládat ty své myšlenky, tak pak se kouká na ten svět úplně jinak a hlavně, když se koukám pak na ty lidi, jak, jak se chovají těm zvířatům, tak přemýšlím nad tím, he, to jsem byla já kdysi. To jsem byla já kdysi, která jsem si to neuvědomila a pak jsem toho litovala, protože jsem nechala svoje uh, tělo převzít tu moc nad tím, co se děje. Stane se vám to. Ne, ne, občas mi to taky vyklouzne kontrole. Ale už vím, kdy tu hranici překračuju a dokážu si říct, hele ne, hele ne, jo, už jsem dneska jsem někdo jiný, už nejsem ta, co jsem byla předtím. Jo, chci být lepší člověk, nebudu to řešit tímhle způsobem. Ale spousta z nás se tomuhle podá a nechá tu zlost ovládnout naše tělo. A v tu chvíli, kdy nám něco nejde, tak hned jsme úplně, jak když někdo nad náma, nějaký démon nám, nad náma převzal vlastně kontrolu. A to je... Stejný, když něco někomu závidíte, když začnete posílat negativní slova do světa, tak co vám to přinese? Zase negace. Snažte se posílat do světa pozitivní, pozitivu. Já vím, že ne úplně všechno, všechno, třeba pro mě, když se snažím tadyhle hodnotit nějaký videa nebo něco, tak toto samozřejmě nepřináší pozitivu. Co YouTube? Přinese co nejvíc pozorovatelů, když to bude něco negativního, protože lidi mají rádi negativní věci. Ale zkuste tohleto nepodporovat, protože tohleto pak přenášíme dál a dál a dál a vzniká víc a víc a víc negací. Čím víc tohleto podporujeme, čím víc to krmíme, tím víc to se stává naší součástí a neškodíme tím jenom druhým, ale i sami sobě. I když zrovna v tu chvíli my si tím něco kompenzujeme, něco, co nás trápí, něco, co bychom tím chtěli dát najevo, tak stejně tím nikomu nepomůžeme. Jo, samozřejmě je to lepší, než jít páchat, pokud uh, máte pocit, že tohle vám ulaví předtím, než byste si měli jít, uh, ublížit, tak samozřejmě radši udějte tohle, než abyste si ublížili. Tak radši ublížte někomu jinému, to je taky jedna stupnice, která, kterou nám doporučili na kurzu. Ale, ale snažte se být. Opravdu, snažte se pomáhat. Tím, že budete pracovat na sobě, tím budete i pomáhat ostatním. Tím, že budete závědět a tím, že budete pomlouvat, tak nikomu nepomůžete. Akorát budete ve druhých tohleto otvírat, budete jim ubližovat a tudíž ubližujete i sami sobě, protože pak ty druhý budou zase to posílat nějakým signálem a třeba se vám to i vrátí. Někomu se to třeba nevrátí, Já zkuste nad tím přemýšlet tímhle způsobem. Co do toho světa dáte, to se vám vrátí. Když ten odpadek vyhodíte, někomu tím ublížíte. Jo? Koukejte se na to, jako buďte zodpovědní těmihle nama. Když toho koně uhodíte, jak jste ho uhodili? Bylo to, protože vás naštval? Nebo protože jste chtěli říct, hele to nebylo? Jo? Zkuste to dělat všechno tak nějak jako asertivně. Asertivně, s úctou. Jo, kuň, když chce říct koni, hle, uhní, nebo seš v mým prostoru, tak ho taky kousne, tak se ho taky neptá. Ono, bejt zase tutunňůňů, taky není úplně dobře. Já tohle to znám, já tak jako přesně vím, o čem mluvím, protože pak, když budete zase moc tutunňůňů nebo moc agresivní, tak se vám to zase taky nebude úplně. Zkuste najít ten prostředek. Tak, a tady jsem vám chtěla jako cenou lekci, nevím, jestli jste to úplně pochopili, ale takový z vlastních zkušeností jsem mluvila. Snažím se, abyste pochopili, že to prostě to, co vás učí ta sociální síť hodně jako porovnávat a kritizovat a furt něco, jo, to mě strašně naučila drezůra. Já to, tu drezůru nemám ráda, Protože tam furt něco člověk porovnává, kdo má něco lepšího, kdo má něco horšího, kdo má lepší halmu, kdo má lepší dečku, kdo má lepšího koně, kdo má dražšího koně, a kdo má dražšího koně, ten vyhraje, kdo má levnějšího koně, tak bude určitě na chvostu. A furt něco porovnáváte v tom kojském světě. A to není dobře. Z toho jsem se právě chtěla dostat. Protože to mi nedělá dobře. Nechci, aby na mě lidi koukali skrz braille, skrz nějaký renginy a furt posuzovali. Já nechci být objekt, já nechci, aby někdo mě posuzoval. Já měla... To má taky ten pocit, že se nás někdo kouká, že vás posuzuje. Dřív, když jsem byla mladá a měla jsem plnou tvář těch beděrů, tak jsem měla pocit. První, co mě napadlo, když se mě podívají, tak budou čučet na ty beděry. Když jsem si říká, pane bože, proč já mám ty beděry, tak si na to dám tunu make-upu. Dám si na to tunu make-upu, připadám se jako nová žena. Ale stále potím mám tu tunu těch. Beďaru. Všichni mě milují, protože mám na sobě tu tonu no, make-upu. Ale už mě nikdo nebere taková, jaká jsem. Takže to je takový ten problém, tak zač radši budu mít ty beděry teďko a budu prostě brát ten svět, jaký je, co mi dál. A když se lidem nebudou líbit ty beděry, tak ať jdou odům dál, protože ty beděry nejsou důležitý. Je důležitý to, co je pod těma beděrama. Jo, já... Doufám, že chápete, co se vám tím snažím říct. Ale problém je to, že my nosíme drahý v oblečení, vypadáme jak princezny na to, na té drezůře, vypadáme všichni stejně a uh, jsme prostě součástí takového posuzovacího, tak, když jsou psi na výstavě. No. A nikdo neřeší, kdo jste, jaká, jaký je váš příběh jak, a jak se k těm koním chováte. To už, to už jste všichni ve stejné škatůce. A to, je to to, se mi nelíbí. To si myslím, že není fér a proto to nepodporuju, proto to nedělám už. Takže to je... Když to dělám, protože moje ségra potřebuje, abych ji tam podpořila, trénovala, protože moje rodina stále miluje drezůru, OK. ale já sama od sebe prostě nemám zapotřebí už jezdit na závody, protože už se koukám na svět přes jiný brejle. Už se vzdělávám, radši investuju peníze do jiných věcí. Už vím, že než abych jela na závody, tak radši otrénuju víkend lidí, kterým můžu pomoct. Už vím, že než abych jela na závody a stresovala se, můžu jet do přírody, místo toho můžu jet někam na výlet, můžu jet na výšku a užij si te ten čas úplně jiným způsobem, než čekáním na to, kdy sakra zase pojedu, kdy toho koně ve stresu na ženu do vozejku, protože uh, tam zase pojedeme pozdě a tohle, letáme to. Já si myslím, že se ten čas dá užít i jinak a závody můžu pojmout každodenní, každodenní život. Neříkám, že to není o tom, že bych na ty závody nechtěla jet, ale vím, že ten život se dá žít jinak bez těch závodů a kvalitně a můžeme být všichni Není to o tom, že bych na ty závody nechtěla jet, třeba někdy jo, ale v klidu, dobrý načasování a užít si to, ne si něco dokazovat a prostě jet někam, kde je skvělá parta rozhočí, kde je skvělá parta lidí a což třeba se mi dělo Třeba když jsme jezdili do Karlových varů, tak to nebylo jenom o závodech, ale tam byla skvělá parta lidí prostě dalo se s nimi bavit a jezdili tam i ze zahraničí, jasně, byli tam i nějaký prostě, co tam jezdí vyhrávat a jezdili šíleně. Ale myslím, že to bylo spíš takový o tom, že jsme si to užili, že jsme na takový jako zájezd než potom úplně jako jít tam vyhrávat medel. Ono pak, když to stojí strašný peněz ten víkend, tak ono je to docela depresivní, když nic nevyhráte. Ale já nechápu, co je rozdíl mezi tím, když si to užijete, taky nejdete na dovolenou, aby se tam vyhráli trofé a když si to užijete, tak jedete domů a řeknete si, že to bylo super závody. Jenomže v tu chvíli, kdy jedete uh, na závody, tak když nevyhrajete, že jo, tu trofej, tak máte pocit, jako když jedete z prázdno jako že je, jsem zase jenom měla ty závody, nic jsem nevyhrála, to, jo, to je zase, to je, teda jsem zase naprt, zase všechno je pod kritikou a a teď zase musím toho koně pořádně potýrat, podrilovat, aby jich za den byla ready a zase lépe. A třeba kolikrát mně se stalo, že jsem uh, jela horší úlohu, pocitově horší a dostala jsem víc procent, a tak jsem si říkala, sakra, co je? co je, co jsem udělala jinak, no já jsem neudělala kolikrát nic jinak a pak jsem zjistila, že je to vlastně úplně jedno, jak, jak, jak se snažím víc nebo méně, stejně dostanu furt stejně procent, jo, jela jsem před rokem, dostala jsem docela dobrý procent a jela jsem rok poté, měla jsem pocit, že ten kůň je mnohem lepší, mnohem všechno dělá lépe, dostala jsem méně procent a jsem si říkala, tak to nemá cenu takhle řešit, nechat se ovlivňovat. To je jako, když vaše dítě bude ovlivňováno tím, že přijde domů a vy jste to že dostalo pětku, ale ono řekne, hele, mami, já jsem, já jsem fakt do toho dal vše, všechno, ale prostě jsem nevěděla ty odpovědi. Já jsem se fakt na to dobře učila, oni tam byly úplně jiný odpovědi, otázky. Jo, a Uh, kolikrát já jsem říkala, abych mohla porozumět tomu, co ty rozhodčí chtějí, tak by musela se sednout do té budky, sedět u každého, jakou má zrovna náladu, jak je zrovna naladěné, jaký procenta zrovna dneska asi pojede, jaký známky. Jo, a jestli tam je někdo, komu fandějí víc než mě. Já už jsem mohla jít na závode, už jsem viděla, kdo jede proti mně, kdo bude lepší stoprocentně než já. Většinou to tak bylo, než bych to chtěla vyvolávat, ale tam je to strašně o ménech. Jo, na parkouru tam to samozřejmě neovlivníte, tam to je to je jiný, ale taky se tam najdou věci. Jo, to, jako, jak udělat z parkourů, hlavně z těch pony, ty e, posuzovací, tak to je taky šílenost. Jako sice to eliminovalo to, že děti nejezdějí jak tryskáči, ale taky to může přinášet docela, ten svět do parkouru, takže si myslím, že to taky může docela frustrovat pár dětí, který zrovna nemají ideální poníky, který Nedokážou celá pomalu schromážně ne, každý dítě dokáže ale tak panenka, jasně vede to ty děti k tomu, aby na tom pracovali, ale taky to může být docela depresivní, stejně jako ta dreura. Protože je to zase o tom, kdo to rozhoduje, už je to zase ten faktor člověk. Ten faktor člověk zase, uh, představte si, že vás někdo nemá rád a jedete na ty závody a on vás tam někdo nemá rád, a už je mi s tím pocitem, že vás někdo nemá rád a budete si říkal. Ty to budou zase procenta, Ty to budou zase známky. A už to přenášíte na toho koně, protože už na to takhle myslíte. Protože pokaždý, když tam jedete, tak on vám dá strašný procenta. A vám dá druhý rozhočí hodně a pak tam bude tajte a ten vám dá ty malý procenta. A už zase jdete na tebe a bude říkat, já on už je zase tady tenhle ten. No a tak, takhle se to pak vleče a je to furt o tom, já už jedu na ty závody a už vím, kdo tam přesně bude a teď vím, že tohle rozdíl už je úplně všude a už vím, že už tam nechci jezdit, protože už přesně vím, co mi dá a takhle já jsem úplně, tohle mě úplně zastavilo v tom, že jsem zašla být demotivovaná, že už jsem na ty závody nechtěla ani pomalu, protože jsem přesně věděla, co mě čeká, jaký procent tam mě čekají, protože dokovatě já si nezměním koně Protože když se změníte koně, tak pak máte úplně jiné šance. Takže když nemáte úplně ideálního koně, tak máte smlouvu. A v tu chvíli si koupíte lepšího a moje segra, třeba dávám příklad, má hřebce, nebo teda Valacha už. A když jde s ním, tak je někde tak nějak jako průměr, protože on měl problém s přeskokama. A pak měl Kubilu půjčenou, která dělala všechno, vyhrála, všechno vyhrála. A když jde s Valachem, tak má. Kritiku sedu, kritiku táme to, kritiku táme tomu, ale když jela s tou Kobylou, tak měla neuvěřitelný procenta. To jsem měla stejně já. Já, když jsem jela s Amerikem, neuvěřitelný procenta, když jsem jela s Kobylou, katastrofální procenta. Takže takhle to bylo vždycky jasný, když jsem jela s tímhle koněm, dobrý, když jsem jela s tamhle tím koněm, špatný. Takže když máte špatný koně, tak to prostě zabalte. A, a já už si dokážu teď říct, proto říkám, když budu mít koně, který ho to bude bavit, který ho si to bude užívat s kterým si to společně užijeme a nebudou nám tam nějaký ty stresy vadit, tak pojedeme, i když to třeba nebude perfektní. A když mít některý si není jistý a zbytečně, abych byla nejistá a letáme to, tak radši budu trénovat doma, budu posouvat své hranice na plece nebo třeba si někam zajedu, kde nebudou ty rozhočí a budu spokojená. Takže já jsem vlastně se dopracovala k tomu, že jsem se postupně zase vrátila do toho, že ty koně beru jako koně, Zašla jsem se vzdělávat, až jsem byla, kdo jsem byla, to čert vem. Pro mě to není žádný měřítko. Já vím, že jsou tady lidi, kteří vědí mnohem víc, jsou lidi, kteří vědí mnohem víc dohloubky. Já jsem v tu chvíli, kdy jsem začal studovat to akademický ježdění a Filipa Karla a Newbera, Beran, jsem zjistila, že ty lidi vědí neuvěřitelné věci. Já když jsem šla po trénink pod Anju Beran, tak jsem myslela, že na mě mluví španělsky normálně. Protože. Ono to je úplně jiný jazyk, ať je to dresura, jak je to úplně jiný jazyk. Protože ta sportovní dresura to je úplně něco jiného než ta klasická. A zjistila jsem, že vlastně nic nevím, a že mých x let závodění, jako většiny lidí, lidí který závodějí, tak neznamená, že víc vědějí, protože to, že umějí koně dotlačit do určitých cviků, neznamená, že jejich jezecký umění je kvalitní. Mají dobrý triky, mají dobrý strategie, ale neznamená to, že jsou úplně, že to všechno vědí do hloubky. Neříkám, že všichni samozřejmě budou lidi, kteří to vědí víc, kteří toho vědí míň a většina z nich bohužel umí doporučit udělat průlečky a šporny. No, takže tady jsem zjistila, že vlastně nic nevím, že bude asi nejlepší, když se začnu vzdělávat, místo toho, abych jezdila na závody a začnu porozumívat těm koním jako koním, ne jako strojům, ne jako uh, co chtějí vidět rozočí, ale co chci vidět já, co se chci já dozvědět a naučit se s těma koňma žít jako koňma, ne jako to, co lidi udělali s koní. Takže teď já jsem v procesu, kdy se učím stále, i když trénuju, protože každý trénink mě seznámí s novým člověkem, s novým koněm a nikdy není napsáno, Tady pro ty je nejlepší to, ale vy musíte jít, poznávat je, zjistit jejich slabý, silný stránky a co jim doporučit. A nejít a prostě každý ho tré trénovat stejným způsobem. Takhle to prostě nefunguje. Nefunguje, nebude fungovat, protože někomu to možná funguje, ale mně ne. Já jsem zjistila, že aplikovat... Slova, která nic neznamenají pro většinu jezdců a koní, je úplně ztráta času, protože je potřeba je naučit obou té řeči, protože většina lidí nezná tenhle ten jazyk. A pak díky tomu, že ho neznají, tak je to vyfrustruje do té fáze, že třeba skončí nebo jsou zlí na ty koně. Takže proto si myslím, že je důležitý představte si jízdu na koně, jako když se učíte novýmu jazyku. A teď je na vás, jestli se ten jazyk naučíte dobře, a nebo jestli ho budete trošku tak nějak jako si vytvoříte takový ten česko-angličtinu nebo angličtinu, takovou tu, že vám někdo jako jakž takž bude rozumět, ale nebude to úplně dobrá angličtina. Takže nebo se budete bát používat, tu angličtinu jako většina českých lidí, místo toho, aby se snažil s ní mluvit a naučit se jí a hledat a chybovat tak se bojí mluvit a radši nebudou mluvit. Takže to je taky úplně další extrém. Je potřeba mluvit, mluvit, s tím koněm chtít mluvit, chybovat, učit se, chybovat, učit se a nehrát si, já jsem spolkla celou moudro světa a být pokorná a říci je tady ještě toho, co nevím a toho koně nebudu trstat za svoje chyby, ale budu se místo toho vzdělávat a hledat odpovědi na otázky. Takže to byl můj dnešní podcast, já vím, že jsem trošku šla do všech možných, jak bych to řekla, vlné sekvencí sektorů a doufám, že vám to zase přineslo nějaké myšlenky, nějaké zamyšlení. myslím si, že je to fajn si takhle pokecat, i když třeba já neznám váš na to názor, takže nezapomeňte určitě tohle podcast dílet někam ho okomentovat, říct mi váš názor na to, protože vaše názory mě opravdu zajímají a budu se těšit u dalšího podcastu. Mějte se krásně.